0: Olá, essa é mais uma parte do webinar Arcos Elétricos e nr 10 realizado pela Bracopel. Lembre-se de acompanhar as redes sociais da Bracopel, tanto o Instagram, Facebook, quanto o canal no YouTube. Sem mais, aproveita o episódio. Uma coisa que pode, é, muitas pessoas, elas não se atentam a isso, tá? mas é bem perigoso, é a gente fazer uma atividade de termografia com a porta do painel aberta. A gente sabe né, que tem que ser feito, só que tem que ter muito cuidado para isso. Então, mesmo que você for lá apenas para fazer um estudo né, de termografia, você tem que estar tá utilizando a vestimenta adequada ali, porque se vier a acontecer um arco, você vai estar protegido, tá? Então isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas elas não se atentam, né, quanto a essa questão também. E aqui falar um pouquinho das ocorrências que nós temos, né, de arcos elétricos. Então, estima-se, né, que 78% é em circuito monofásico, 20% no bifásico e 2% nos circuitos trifásicos, tá? E 90% das ocorrências né, que acontecem são de três origens, tá? É retirada de, é difusível com carga, explosão gaveta de, de manobra e medição com equipamento inadequado, né? Então, você, por exemplo, você utilizar um multímetro é, categoria 2 para você fazer uma medição num ponto lá na minha entrada, que vai ser uma categoria 4, né? Um CAT 4 que a gente... É, uma categoria... Maior, né? O que, que vai acontecer? Vai causar, pode causar um arco, tá? Então tem que também estar tá atento a essa questão. E aqui, né, esse videozinho ele mostra um experimento que é o seguinte: ele primeiro faz o experimento em corrente alternada e depois em corrente contínua, tá? Então aqui ele vai ter, se eu não me engano, são 12 amperes e ele liga em 220, tanto em alternada quanto em contínua. Então, quando ele liga né, nesse nível aqui de tensão, esse circuito em corrente alternada, o arco ele é imperceptível. Então, a gente nem consegue enxergar né, o arco que ele vai formar aqui. Tá vendo aqui que é nessa chapinha né, que abre, ele tem um pontinho preto. Então, quando é, liga esse circuito em corrente contínua, o que, que vai acontecer? O arco vai ser muito mais visível, tá? É, e por que que isso vai, vai acontecer? Porque quando a gente usa corrente alternada, vai acontecer uma mudança de polaridade né, desse arco a cada semiciclo de corrente. Então, o arco ele vai ter que se apagar e se reacender tá? com uma polaridade diferente a cada semiciclo, né? se a gente for olhar é, é, dessa forma. Então, em corrente contínua, a gente não tem esse efeito senoide da minha corrente elétrica. Então, o arco ele não vai se extinguir em momento algum. Então, enquanto esses contatos estiverem próximos, esse arco vai ter força né, para poder romper a isolação do ar e conduzir esse fluxo aí de corrente elétrica, tá? Então, por isso que o arco em corrente contínua, é. ele é pior do que em alternada.
1: Eu peguei o vídeo aqui para passar aí, enquanto você vai falando. Ah, ah pegou?
0: Ah, tá, peguei porque aqui eu não estava conseguindo rodar
1: ele. Está rodando já, ele está esquentando, ele fechou em, em AC, ele abre o arco, ele está com a carga, está acontecendo, mas é em corrente alternada, daqui a pouco ele vai fazer a modificação. Você vê, é o que a Kátia está falando, é o, o arco é pequenininho porque ele passa pelo zero, né? Tem essa, essa configuração. Agora ele vai mudar a chave para corrente contínua. Vai ligar a mesma carga, não mudou nada. E aí vocês vão ter aí o arco elétrico acontecendo. Isso só de falar isso e falar de, de um negócio chamado fotovoltaico, a gente tá, tá mostrando aí um risco gigante, né? Katia?
0: exatamente. Pessoas Ponto. acham que a energia fotovoltaica não oferece risco, né? É Por ser corrente contínua, por ser é baixa tensão. Mas se foi feita, se fizer uma instalação errada, né, na sua casa, pode vir a pegar fogo, né, e incendiar tudo. Então, eu já é. vi alguns casos aonde... A casa, ela, ela pegou fogo completamente né, por uma instalação fotovoltaica mal feita. né. Então, isso aqui é bem, bem perigoso também. Ah, não, é melhor mostrar, né? Porque fica mais, uhum. mais... Mais didático, né? Eu não conseguia rodar porque como eu botei em PDF, eu não tava rodando aqui. Uhum. Mas é legal para as pessoas poder, poder visualizar como ele... Achei muito bacana esse experimento. Faz um tempão que eu compartilhei ele lá no meu Instagram. Acho que faz uns, um ano e pouco já e é deu bastante repercussão, né? É, um, é uma demonstração bem legal porque as pessoas, assim, é, a maioria de quem eu falo, as pessoas não tem essa noção que o arco ele é muito pior em corrente contínua, né? As pessoas tendem a achar que a corrente contínua ela, ela é inofensiva, ela não oferece riscos, né? Então, como eu falei anteriormente, né? O choque elétrico ele é pior em corrente alternada, mas é, o arco é já ele é pior em corrente contínua, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então, vou passar aqui. O que, que diz a NR10 sobre isso, tá? Então, eu peguei aqui da NR10 alguns, alguns tópicos, né? Então, aqui ela fala de, é, de proteção coletiva. Então, aqui ela diz que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, vejam que a NR10, ela exige né, que prioritariamente se faça a proteção coletiva aplicável. Então, é, como que a gente pode reduzir esse risco de arco através de medidas de controle, de proteção coletiva, enfim? A gente pode, por exemplo, tentar baixar essa corrente aí de curto-circuito, né? Nessa minha, nessa minha instalação. é Utilizar um tipo de painel também mais, mais robusto, né? É, que aguente mais, digamos assim, caso venha acontecer um arco também. Então, tem é, algumas, algumas proteções que a gente pode utilizar para poder reduzir esse risco de arco, tá? Mas tem muitos casos que isso não vai ser suficiente, né? Então eu vou ter que partir para uma proteção individual. E aqui ela fala da proteção individual, então aqui ela diz que nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Então, veja que nesse item aqui, é, indiretamente, a gente pode dizer que, sim, tem que ter um EPI específico né, para aquela atividade. Então, no caso do arco elétrico, se for uma atividade onde tem risco de arco elétrico, tem que especificar qual que vai ser o EPI utilizado nesse caso. E como que se especifica isso? Através de cálculo de energia incidente, em cada ponto que eu tenho na minha instalação. Se eu tenho 40 painéis lá na minha indústria, tá? pode ser que cada painel tenha um curto circuito diferente. Então, cada painel também pode ter uma energia incidente diferente. Tá? Não quer dizer que vai ser um valor único para toda a minha instalação. Por isso, eu tenho que fazer também um estudo. O outro item que a NR10 fala aqui é, as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Então, veja que aqui ela também diz né, que tem que ter a vestimenta de trabalho adequada e que contemple também todas essas questões aqui. E ela também proíbe né, o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Então isso aqui também é, aumenta né, o risco de choque também. Então isso aqui também não pode ser utilizado, tá? E aqui, falar um pouquinho da vestimenta né, para o arco elétrico. É importante a gente pensar que o arco elétrico ele é diferente do choque elétrico, tá? Qual que é a diferença? O arco elétrico é uma passagem de corrente né, é, com, é, substancial considerável pelo ar. O choque elétrico é a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Né? Então são situações um pouco diferentes. É, e aqui temos algumas definições, tá? Então nós temos esse ATPV, que é muito conhecido, né? Aquelas roupas lá para arco elétrico, a gente vê o ATPV. E o valor, né, que é em tal por centímetro quadrado, então tem de 9, 10, 11, né, tem vários valores. E o que, que é esse ATPV, né? É um termo em inglês e ele vai ser a quantidade máxima de energia que a roupa pode suportar para manter a pessoa com boas chances de sobrevivência tá 50% de probabilidade de queimadura de segundo grau valor em calorias por centímetro quadrado da proteção conferida pelo tecido ao efeito térmico proveniente de um arco elétrico. Então, vejam que aqui ele não garante, né, que a pessoa não vai ter nenhum tipo de lesão. É 50% de chance, né, que ela não tenha queimaduras de segundo grau, mas, né, 50% que pode. Então, ela, ela vai proteger até um certo limite, tá? Nós também temos aqui... É, o EBT que é um outro termo que a gente usa também para arto elétrico e aqui é a quantidade de máxima de energia que a roupa suporta com 50% de chance de rompimento tá? então tudo isso aqui é, se usa em testes para poder fabricar essas vestimentas tá? então, quando que a roupa ela vai suportar em tal condição tá? e também nós temos esse RAF né, esse HAF, que é o fator de atenuação de calor. Então, quanto maior for esse valor, maior vai ser a quantidade de calor que bloqueia, né, que a roupa ela vai bloquear. Então, quando você adquire uma vestimenta, não tem que olhar somente para o, para o ATPV. Tem muito fabricante que só fornece o ATPV, que não tem informação de EBT e também de HAF, Tá? Então são dois itens é, importantes para você também olhar, né? E se não tiver no manual ali daquele fabricante, né? naquele, naquele catálogo ali, você perguntar porque ele também tem que fornecer esses valores aqui. E quais são as normas que se utiliza para poder é, estimar né, essa vestimenta para elétrico? Então nós temos a né, NFPA 70E e a I31584. Se eu não me engano, as duas foram é, modificadas em 2018, né, que elas foram atualizadas. Então, a i 3 alterou algumas questões no cálculo que ela faz. A NFPA também alterou alguns critérios lá que ela, que ela considerava. A e
1: 3 1584 foi atualizada em 2018 e a NFPA 70E agora em 2021, no comecinho do ano.
0: Teve Bom, outra atualização?
1: Teve uma né? outra
0: atualização agora, no começo do ano. Ah, bacana. É, muita gente ainda usa, né, o esquema de cálculo da versão antiga, né, da I3E é, é. lá de 2002, né. Então é muito comum a gente encontrar softwares também, né, é, que utilizam esse tipo de cálculo, né. Então é importante também se atentar para atualização, que a norma sofre, porque ela vai mudar algum critério ela vai melhorar, então, também tem que estar atento, né, se essa questão aí de estar em dia também com o seu cálculo aí de, de energia incidente, no caso. É, aqui eu coloquei um exemplo, né, que não vou também entrar em detalhes aqui sobre isso, mas é um exemplo também que eu dou lá no meu curso. Então, aqui fala de instalação de medidor de energia elétrica em baixa tensão. Então, aqui eu tenho, né, alguns dados dessa minha, minha instalação, né? Como o nível de, de tensão, é, a minha potência, a distância, a corrente de curto-circuito, tá? Então isso aqui eu vou usar para que esses dados? Porque eu vou fazer todo um cálculo que a norma ela me estipula, né? Você até pode fazer ele manual, mas ele dá um trabalhão, então é, é mais recomendado que se faça com software, com uma Planilha, né, para isso. E a gente vai utilizar va várias fórmulas, né, vejo que são fórmulas até bem complexas, que a norma ela me dá, para a gente chegar nesse cálculo final, tá? Então, a primeira etapa vai ser o quê? Você determinar essa corrente do arco elétrico, então, você vai depois encontrar um valor da energia normalizada né, da energia incidente e depois calcular a energia incidente convertida. Da então, você vai inverter aqui os, os cálculos. É um trabalho, assim, bem complexo, tá? Mas, né, aqui no final, que eu já botei a resposta aqui, foi encontrado o valor da energia incidente calculado, indica a necessidade de utilização de EPI, de categoria de risco 1, né? Que o TPV mínima é de 4 cal por centímetro quadrado. Então vejam que o cálculo final aqui foi 1,38 cal por centímetro quadrado. Então, qual que é o esquema? Como que, que a gente faz? Nós vamos usar o cálculo da I3E584, e quando chegar nesse valor final da energia incidente, eu vou recorrer à NFPA 70E para poder olhar na tabela dela. Qual que é a categoria de risco, né? É, para poder estimular, é, definir o IPI para aquele local com base naquela energia incidente. Tá? Então eu vou utilizar as duas normas para isso. Aqui eu coloquei também, que é bem importante, algumas características tá? de vestimenta para o arco elétrico. Então, primeiro passo. É a gente fazer o cálculo né, da energia incidente, fazer o estudo e depois definir a categoria de risco que essa energia pertence. E aqui alguns equipamentos de proteção também para o arco elétrico. Então a gente vai ter a vestimenta né, como um todo. Essa vestimenta ela pode ser calça e aquele blusão que não é o mais indicado, um indicado que se usa, aquele macacão. né? Tem proteção para a cabeça, vamos usar aquela balaclava também, né? No rosto, aqui na nossa cabeça. Vai ter para as mãos, vai ter para, para os pés também. Então, isso aqui tem que... Não é só a vestimenta, é a luva, é a bota, é a, é a balaclava, tá? Tudo o que for proteger, de fato, a pessoa contra esse arco. É, por que, que não se recomenda né utilizar a calça com aquele blusão e sim o um macacão? Aí entra uma questão muito do que eu falei antes, né? Que as pessoas saem por aí é, especificando EPIs, né? Com base no que elas acham e não tem, de fato, um estudo para isso. Quando você estipula uma vestimenta classe 3, classe 4, principalmente, para uma pessoa utilizar, é meio complicado, porque é uma vestimenta desconfortável, né? Então, vai, digamos que, tirar um pouco da ergonomia da pessoa, do, da... Da mobilidade que ela vai ter em se locomover, e fazer o serviço, tá? Então, o um indicado é que se usa, né, o, o certo, a camisa, né, a, aquele blusão por dentro da calça. Mas fica muito pior de você conseguir se mexer, se locomover dessa forma. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas deixam aquele blusão, né, por fora da calça. Isso é muito grave, porque se acontecer um arco elétrico... Aquela roupa, em vez de proteger, ela vai piorar a situação, porque como essa blusa ela vai estar, digamos, né, solta por cima, aquela onda de calor que o ar que emite, ele vai entrar por baixo daquela daquela vestimenta e ele vai cozinhar a pessoa por dentro, porque é uma roupa ali térmica. Então, se o calor entrou, né, vai ser muito pior. Então, ao invés de proteger a pessoa, vai acabar é, trazendo mais é, coisas ruins para ela. Então, por isso que se recomenda usar um macacão, tá? E, mas antes disso, né, realmente fazer um estudo de energia incidente para você realmente ver se vai ser necessário utilizar aquela vestimenta, classe 3, classe 4. Eu já, já, eu já vi, já ouvi muita empresa falar para mim, inclusive, que eles compram a melhor vestimenta que tem, né, a mais resistente, a mais a que mais protege, para não ter problemas. E muitas vezes é o que pode trazer problema para eles, é justamente isso também, tá? Então, é, tem que ter a especificação do EPI de acordo com os dados do, é, daquele local, tá, gente? Então, isso aqui é muito importante. É, até mesmo quem aí trabalha com essa parte de fazer educação na RDSP, né, que vai ter que especificar a vestimenta para trabalho com arco elétrico é fundamental que você saiba disso, tá? Esse podcast foi editado pelo Uruguay de Engenharia Elétrica, o FMT.